0: Пожалуйста, мир.
1: Окей, okay, хорошо. Добрый вечер всем. Опять же, этот урок я хочу тоже посвятить как из недели в неделю. Посвятить всем страдающим, пострадавшим, всем воюющим, всем э, защищающим э, людей, всем защищающим невинных людей, всех, которые защищают наш народ от зверского убийства, которое по-настоящему сейчас, вот мы с вами ведем трансляцию, они сейчас ведут бои. И Безрата Шем хотел бы посвятить этот урок тому, чтобы это было им в заслугу, чтобы все они вернулись в мире, чтобы все они вернулись в абсолютном здоровье, принесли бы нам всем мир и покончили бы со всем этим огромным зверством которая вот началась там почти месяц назад. Окей, смотрите, наша тема, она продолжает. Опять же, мы с вами разбираем книгу Сефер Ахурев.
0: Книга
1: называется ⁇ Книга «Хурев Рабшиншин Рафаль Ирша ⁇ В этой книге он э, пытается, или он, ну да, можно сказать, пытается э, прокомментировать заповеди и объяснить их адекватность в наше время, почему заповеди Торы актуальны и в наши дни тоже. И сегодня вот мы уже занимаемся с вами, мы уже прошли достаточно большое количество заповедей, мы затрагивали заповеди, связанные с идеологией, связанные с верой, мы затронули заповеди, которые связаны с праздниками, то, что он называет заповеди, напоминающие или свидетельствующие о каком-то событии, и также мы сейчас с вами дошли до заповедей Которых называют равиш межлюдские заповеди То есть заповеди, которые предназначены для того Чтобы было общество, человеческое общество Мы с вами уже не раз говорили Что в концепции равиша человеческое общество Это обязывающий фактор То есть это для того, чтобы человек мог продвигаться, для этого требуется, чтобы у него было продуктивно правильное построенное общество. И только когда правильно сформули... сформулировано, правильно построено общество, она дает возможность каждому индивидуалу правильно развиваться. Нам очевидно и понятно, что если общество коррумпированное, если общество, оно, ну, знаете, беззаконное и так далее, в таком обществе практически никакого индивидуального продвижения быть не может. Мы с вами видим, что все коррумпированные страны мало что производят, мало что развивают, мало что создают, потому что невозможно, невозможно в таких вот странах, невозможно в неправильном обществе, чтобы кто-то индивидуально где-то продвигался. Может и есть какие-то единицы, но это не то, что может смотивировать народ, движение людское и так далее. Человек же существует в этом мире, по мнению Равиршем, это я просто вкратце -то повторяю то, что мы уже не раз об этом говорили, человек существует в этом мире для того, чтобы продвигать и улучшать этот мир. В этом и есть задача человека в этом мире. Человек находится в этом мире не просто так быть, не знаю, как какой-то там не играя никакой роли в этом мире, быть какой-то просто болванкой в этом мире, который не совершает и не делает ничего, нет. Задача человека, то, то, что требуется от человека, это чтобы он разрабатывал, прорабатывал и улучшал эту реальность, в которой мы с вами находимся. Это требование каждому из нас не просто так существовать в этом мире, а быть компаньоном Всевышнего. Равиш это нам и описывает, когда мы с вами учили законы субботы. Мы с вами затрагивали эту идею тоже более подробно, поэтому я сейчас только вкратце написываю, описываю это. И мы с вами видим, как соединяются вместе такие заповеди, которые, на первый взгляд, абсолютно не связаны между собой. Там законы субботы и то, что мы сейчас будем с вами, там, не знаю, изучать, допустим, там, нанесение ущербов и плата за нанесение ущербов, ответственность и так далее. Они все связаны между собой одной идеей, какой человек существует в этом мире как напарник Всевышнего, как компаньон Всевышнего. Всевышний создает этот мир в его чистом, в чистой форме. Человек должен эту форму превоплотить в совершенство. Теперь, естественно, этот мир он совершенен, как он и есть, и так далее, но его можно улучшить. Ему можно усовершенствовать. И это и есть задача, возлагающаяся на человека. И эту задачу нам напоминает суббота. Эту задачу тем или иным образом нам напоминали разные праздники. И это задача, которая требуется от каждого человека улучшить этот мир, в котором мы с вами находимся. Внести какой-то вклад, да, какой какой вклад в этот мир, в его развитие, в его улучшение. Для этого нам очевидно и понятно, что человеческое общество, оно должно быть правильным, построено на, правильных, на правильном фундаменте, построено на правильных взаимоотношениях. Только тогда, когда общество находится в абсолютной гармонии, когда общество находится в абсолютно вот, правильных фундаментах, так, только тогда это общество и способно э, создать, породить тех самых людей, тех самых индивидуалов, которые будут продвигать этот мир. Получается такой, знаете, замкнутый механизм такой. Общество порождает индивидуалов, которые продвигают это общество вперед, тем самым улучшает этот мир. И тем самым образом в дальнейшем общество порождает еще более, более лучших людей, которые проталкивают это общество еще дальше. И постоянное, постоянное движение, получается, постоянное движение вперед. Это задача каждого человека, задача каждого человека именно улучшать. Мы с вами затрагивали идею, я опять же это вкратце скажу, идею, которую приводит Равкук, первый, можно сказать, там, один из главный раввин еще до государства Израиля, главный раввин еврейских поселений. Равкук задается вопросом, если мы с вами говорим о том, что Всевышнее это совершенство, Определение совершенства – это то, что оно не способно продвигаться и улучшаться. То есть отсутствие такого совершенства, отсутствует какой бы то ни был процесс движения вперед. Все то, что отсутствует процесса движения вперед, все, что не способно улучшаться, это уже недостаток сам по себе. Сама невозможность улучшаться, говорит Равкук, с этим можно поспорить. Но, как бы утверждает Равкук, сам вот этот... Вот невозможность продвигаться вперед это уже определенный как бы недостаток. Так если мы относимся к тому, что всевышний как бы совершенство, в этом совершенстве находится определенный абсурд какой, что это совершенство не дает возможности продвигаться. Если есть возможность продвигаться, значит он несовершенен. Поэтому равку говорит, есть другая возможность продвигания, ну скажем там всевышнему продвигаться и улучшаться, когда, когда его творение, когда его создание улучшается и продвигается. Когда его создание улучшается, тем самым образом это как бы дает возможность Всевышнему продолжать улучшаться, несмотря на то, что он сам по себе абсолютно совершенствован. Как это происходит? Это происходит тогда, когда мы, как его напарники, как его компаньоны, во всем этом деянии, во всем этом создании мы улучшаемся, мы улучшаем этот мир, мы улучшаем человечество и так далее, тем самым даем возможность, ну грубо говоря, ему улучшаться. В Кабале есть такое выражение «нету царя без народа». То есть имеется в виду, это то, что объясняет Равкух, имеется в виду то, что нету такого вот, э, продвижения без, скажем так, двигателей и так далее, без тех людей, которые его продвигают. Поэтому, так как нам очевидно и понятно, что требуется, чтобы было правильно построено общество, требуется, чтобы были правильные законы относительно этого общества. В прошлый раз мы с вами затрагивали законы торговли, мы затрагивали законы кристально честности, требования торы именно кристальной честности, чтобы снять себе какие бы то ни было подозрения, чтобы снять себя какие бы то ни было э -э -э не, не скажем, любые возможности случайно даже где-то кому-то привести какой-то э, дойти до какой-то кривды, да, если у человека там фальшивые деньги лежат, или какие-то фальшивые гирки, или неправильно построенные весы и так далее. То есть требуется абсолютно. Кристальная чистота, потому что именно в этих условиях, когда есть обоюдное доверие среди людей, когда люди доверяют один другому, когда люди полагаются на один на другого, когда слово человеческое слово оно реально имеет какой-то вес, когда человек пришел и что-то договорился, и это реально имеет какой-то вес, это, это общество может существовать. Но общество, в котором огромное количество филистов, в котором, в котором огромное количество разных э, людей, которые только ищут, где что, как украсть и как обмануть других, и так далее. Естественно, что в таком, такой ситуации не может быть нормальной торговли, в такой ситуации не может быть нормальных взаимоотношений, и общество как общество не может существовать. Есть еще один, э, скажем, э, еще одна сторона, вот, в отношении к этому обществу, это ответственность человека за свои действия по отношению к этому обществу, за свои действия и за действия своего имущества, последов последовательность вот своего имущества. Человеческое имущество или сам человек, или ему имущество иногда наносят ущерб. Собака моя, там, не знаю, порвала белье соседа. Кошка расцарапала там какую-то чульку. Любые примеры. Мой петух выбежал там в соседний огород и там нанес такой-то и такой-то ущерб. Есть виды ущерба, которые мы сейчас с вами будем разбирать, за которые человек должен нести ответственность. Здесь надо понять такую вещь. По Торе человек должен нести ответственность за любой нанесенный ущерб. Им или его имуществом. Но если же этот ущерб как мы с вами дальше увидим, если человек приложил максимально, приложил правильные усилия, чтобы сохранить это, чтобы этот ущерб не нанес, чтобы это имущество не нанесло этот ущерб, тогда он освобождается от платы. И вот мы попытаемся сегодня с вами затронуть опять же технические законы, да, если мы до этого с вами разбирали там философию, и мышление, и всякое такое. Мы сейчас дошли до более-менее таких техническо-юридических законов, но они тоже очень важны э, в строении нашего общества, и поэтому мы должны, опять же, с ними быть знакомы, понять, что от нас требует Торы и так далее. Опять же, как всегда, Равиш начинает с цитаты э, стихов Торы, которые нам говорят об этом, об этих ущербах, и мы с вами попытаемся вот их зачитать, проанализировать и попытаемся объяснить им. Первый стих, когда мы говорим такую вещь. Если потравить человек поле или виноградник, пустит свой скот или потравить на поле другого, то лучшим из своего поля, и лучшими своего виноградника заплатит. Надо понять такую вещь. Тора писалась в тот период, когда была сельскохозяйственная экономика, то есть была именно вот аграрная экономика. Мир был, там, тот, у кого было поле, у кого был огород, тот мог себя прокормить ближайшую зиму, тот считался более-менее богатым человеком. Тот, кто не мог себя прокормить, у кого не было поля, или у кого вышел неудачный урожай, тот, естественно, был несчастный человек, и тот, естественно, был бедный человек. Поэтому самая сильная и самая крупная валюта, которая была в то время, это был участок земли. Это был участок земли. Это была мощная валюта, цена которой никогда не спадала. Особенно, как мы понимаем, живя на Ближнем Востоке, там, если Месопотамия и долина Нила, они были плодородны, так если углубляться в вглубь Израиля, каждый, кто здесь живет, понимает, до какой степени это очень не было, не, скажем, плодовитая земля. И каждый участок земли, который здесь мог быть плодовитым, дать какой-то хорошие плоды, он был на весь золото. Поэтому это и была самая мощная валюта в то время. Поэтому у нас написано, что если человек нанес ущерб поле или винограднику там, своего друга, будь то он его потравил или скот туда пошел и так далее, он должен будет заплатить лучшей своей землей и лучшим своим виноградником. Потому что это была мощная валюта, цена которая не падала. Если выйдет огонь, следующий говорит, и охватит терм, или сожжены будут стага или хлеба, или поле, то должен платить произведший пожар. Мы еще вернемся к этому ущербу, который называется пожар. Вернемся, потому что у него есть определенные особенности. Но в всяком случае, что он нам говорит? Человек разжигает огонь, мы говорим, у себя в поле, в своем вот владении. Разжигает огонь. И каким-то образом этот огонь перешел на соседское поле. Дул, подул ветер, и что бы то ни было. И человек не приложил каких-то остерегательных мер, да, он там не сделал какие-то там заборы или там безопасную зону и так далее. То есть по его халатности пожар перепрыгнул на поле его товарища, он должен будет ему за это, конечно, платить абсолютную стоимость. Где мы это с вами можем встретить сегодня? Это если, допустим, человек запрыл, забыл закрыть кран у себя дома и привел к тому, что у него залило, или там трубу пролило, и чтобы это ни было пролило, залило соседей. То есть, начиная с его дома, перешел, перескочил на дом соседей и так далее. Ну, мы еще более подробно пытаемся с вами разобрать этот ущерб. Дальше, следующий ущерб. Если забодать, в другом месте в Торе написано, если забодать вол, то есть, или бык, одного человека, вола его ближнего, то есть, бык забодал быка, и тот вол падет, то продадут живого волы и разделят пополам серебро за него, и также мертвого разделят пополам. То же самое, надо будет возместить стоимость о, убитого быка. Когда, то есть Здесь говорится о возмещении половины этой стоимости. Надо не оплатить полном быке, оплатим только половину. Когда, когда этот бык еще не был... За что он бодливый. Мы это все более подробно с вами разберем, но все то время что не был засвидетельствован, что он то бодливый бык. Но если, но ну опять же, вот говорит, там продолжать Тора: но если известно, что Вол бодливый, он со вчерашнего и третьего дня, не стерег его хозяин, его хозяин его, то заплатит волом за вола, мертвым будет ему. Тогда возмещается полный ущерб убитого быка. Дальше у нас написано еще один ущерб. Если откроет человек яму, или если выкопает человек яму и не покроет ее, и упадет туда вол или осел, то хозяин ямы заплатит серебро стоимостью, возвратит ее хозяину, а мертва будет ему. Да, то человек вырыл... Яму мы имеем в виду на общественном месте. У себя во дворе человек может рыть все, что он все, что ему вздумается. Но он вырыл на общественном месте, вырыл яму. Или, допустим, он, не знаю, положил какой-то предмет на общественное место. И кто-то шел, споткнулся об этом. нанесся ущерб себе, нанес этим предметом, тогда в данной ситуации хозяин должен будет платить. Опять же, это следующий закон, который тоже очень важный. Когда будешь строить новый дом, то сделай ограду для крыши твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, если упадет, кому упасть с него. Человек, который строит свой дом или человек, который строит что бы то ни было, сегодня мы переводим на что бы то ни было, он должен заботиться о безопасности. Он должен избегать опасности в своем имуществе. Опять же, мы не говорим, что он в отличие от ямы, что он строит это... В общественном месте, когда он строит свой дом, он должен заботиться о том, чтобы его строение не нанесло ущерб другим. Например, у нас есть многие раввины, особенности если они шабаспели, Йоэльс такое пишет, что и, по-моему, это даже приводится я точно не помню, по-моему, приводится в многих э, законодательных законах тоже, о том, что запрещено держать дома опасную собаку, то есть та собака, которая может покусать не по команде, да, не пес, который предназначен для охраны, а просто какая-то бешеная, опасная собака или какое-то животное, которое может нанести ущерб, запрещено дома это держать. Так написано, чтобы не навести тебе крови на дом твой, надо избегать. Кто-то придет скажет, извините, это мой двор у себя во дворе могу держать все, что угодно. Нет, в твоем доме, это подчеркивается, чтобы твой дом не был причиной проливания крови. И поэтому надо остерегаться, когда мы что-то строим, что-то делаем, надо остерегаться так, чтобы было, не было нанесено ущерба тому, кто туда вступит, на нашу территорию и так далее. И опять же, как я сказал, это предупреждение о том, чтобы не держать дома Опасных животных, которые могут нанести ущерб. Дальше, если вступят в ссору люди и ударит человек ближнего своего камнем или кулаком, то есть обычно человеческая драка. А тот не умрет, но сляжет, если поднимется и будет ходить на прежней опоре силитвое, его свободен ударивший только за вынужденное безделье даст и за лечением. То есть люди, которые подрались между собой, драка была, и кто-то кого-то ударил, он тоже будет должен нести ответственность или за его лечение, если надо да, если человеку не надо за его стыд, он должен будет нести ответственность за его безработицу, за ущерб, нанесенный и так далее. и так далее То есть здесь мы с вами из всех этих законов видим очень интересный закон, то есть что, который нам говорит, что, что человек отвечает за свое имущество. И человек должен нести ответственность за Ущерб, нанесенный его же имуществом, если он опять же по отношению к этому имуществу проявил какую-то халатность. Если, допустим, он положил чемодан на тротуар или там что-то положил на тротуар, человек не заметил и упал, так как ему не свойственно это вещи уезжать на тротуаре, потому что если, допустим, это было там, где не знаю, автобусная остановка, там люди оставляют на земле свои вещи, когда, знаете, заносят в автобус, выносят в автобуса, ложат в багажнике. Там это нормально, поэтому там мы требуем от самого человека, чтобы тот, кто получил ущерб, чтобы себе под ноги смотрел. Это то, что мы от него требуем. Гляди, смотри под, своим, под своими ногами, что происходит. Но если это лежит просто на тротуаре, обычно какая-то вещь, и, ну, как бы, человек не должен смотреть себе, когда он идет по тротуару, мы не можем требовать от него смотреть под свои ноги. Поэтому, если это не свойственная вещь, которая не должна лежать на тротуаре, естественно, за это несет ответственность тот, кто принес этот ущерб. Поэтому, говорит Раввиш нам такую вещь. Когда человек приобретает какое бы то ни было имущество, он сразу же при приобретении этого имущества, покупая его, приобретая его, он моментально принимает ответственность за это имущество. Да, как только он его приобрел, мы с вами разбирали законы приобретения два урока назад, как только человек приподнял какую-то вещь, приподнял какой-то товар, он внес его в свое имущество, все, с этого момента, с этой секунды он несет за него абсолютную ответственность. Если это животное или что бы то ни было, этот товар нанес кому-то ущерб, он моментально должен за это платить. Так же, как человек отвечает за ущерб, который нанесенный им самим, то есть сам человек, который нанес ущерб, он, как мы с вами видели, он кого-то ударил своей рукой, он кого-то там, не знаю, кому-то нанес какой-то ущерб, разбил какое-то стекло, также и за ущерб, нанесенный его имуществом, он несет за это абсолютную ответственность. Почему? Мы с вами уже не раз говорили, что человеческое сознание расширяется на приобретаемые человеком вещи. То есть что такое сознание человека? Когда мне стучат в дверь и говорят, я задаю вопрос, кто там? Говорят, это я. Кто такой я? Что такое я? Когда я говорю я, я вот думаю так-то или иначе. Что Из чего состоит мое я? Почему я это я? а не все остальные, там, я, это, это я, а не ты, что с собой означает мое я? Я по-простому это мое сознание, сознание меня как отдельный субъект, выделяющийся от всех остальных, это по идее, когда говорю я, я выделяющийся от всех остальных, но что именно выделяет меня, вот это мое я, это мною познанные вещи, это мною познанные формы, или мною приобретенное имущество мое я распространяется на это все чем больше имущество тем больше расширяется круг э, человеческого сознания радиус человеческого сознания расширяется он может расширяться как мы с вами говорили от имени аристотеля он может расширяться как и в приобретении знаний чем больше человек познает тем больше расширяется круг его сознание, он больше и больше вещей понимает, и его «я» расширяется на, все те, на всю ту информацию, которую он познает. Но также есть, ну скажем так, более легкий путь расширения круга сознания — это приобретение, приобретение, приобретение вещей. Когда человек приобретает вещи, расширяется его сознание на эти вещи тоже. Когда мы с вами занимались законами воровства или убийства, мы тоже с вами привели такое вот высказывание «Приводимый обзор». Что человек, который кого-то украл, он его немножко убил. Как такого понять, немножко убил? Мы с вами объяснили тем, что он сократил его сознание, сократил его выбор в отношении этого продукта, этого предмета. Извините, в, сок... в... в... в отношении этого предмета. И тем самым образом он немного сократил человеческое сознание. Поэтому как бы его немного и убил, и так далее. Таким образом, все, что входит в предел сознания человека, сознание человека за это несет ответственность. И тело, и имущество входят в сознание человека. Нам очевидно, что тело это не человек. Ну, как бы, по пределу, конечно, человек состоит из тела, и более того, его сознание не способно контактировать с этим миром без его тела. Тело это и есть, тот самый контакт нашего сознания в этом мире. Но как, нам уже, как мы тоже с вами уже не раз разбирали известное предложение Рене de Декарт, я мыслю, я существую. Когда Рене Декарт пробудился вот, своей мыслью, на что, на что он может упереться в изучении этого мира, где та самая точка опоры, в которой он убежден на все сто процентов, которая не подлежит какому-то было изменению, какому-то ни было изменению, с из которой с этой точки он может начать изучать весь этот мир. И он испробовал много разных возможностей. Можно ли полагаться на математику, можно ли полагаться на то. и Все, все это опроверг, потому что или это может быть у меня демон путает мне мозги, или может быть мне это сон снится. У него было много, все, все ставил под сомнение. Надо не забывать, да, Рене Дека также жил в период времени, когда наука абсолютно менялась, то есть это было чуть раньше Ньютона, но уже шли разговоры о том, что привычно аристотельская физика рвется по швам, и все, что было до сих пор очевидно и понятно, вдруг перестало быть очевидно и понятно, и вдруг вызвало, амперики начали брать вверх. и вот мы видим, что... Опыты видели, что опыты не соответствует там, всем тем постулатам и фундаментам науки, которые были известны до сих пор. И по-настоящему человек как бы стоял и сомневается во всем. То есть все, что мы с вами знали о науке, оказывается, все неправильно. И вот Рене Декар задался вопросом, что же я да, могу стопроцентно знать существование этого мира? То есть Где начинается точка опоры, с которой я начинаю изучать этот мир? И он нашел ту точку опоры. Какой Я мыслю, я существую. И мы с вами сказали, он не, не сказал, я кушаю, я существую. Я, не знаю, сижу на диване, я существую. Он не сказал, извините, я хожу в туалет, я существую. Я мыслю, я существую. Почему именно эта фраза «я мыслю, я существую»? Потому что во всех остальных вещах, сижу на диване, хожу в туалет или я кушаю, во всех этих, можно сомневаться, вдруг это сон. Вдруг мне это приснилось. Единственное, в чем я не сомневаюсь, это в том, что я сомневаюсь. То есть я мыслю. Даже если сомневаюсь, мыслю я или нет, это уже мысль. Любое, любое сомнение само по себе представляется как мысль. И даже если я засомневался, а вдруг это не я мыслю, это уже мысль. То есть первично, с чем сталкивается каждый человек, это не с неснаблюдаемым каким-то явлением, а с именно рациональным мышлением. Первое, что сталкивается человек, именно с рациональностью. Таким образом, когда мы говорим о человеке, первое, что мы можем о нем сказать, это то, что есть сущность, есть сознание. Все остальное ⁇ это уже вопрос, который может ставить под вопрос. Если так это или нет, вдруг, может быть, я какой-то осьминог, который мне снится, что я сейчас сижу за, за стул на стуле и с вами общаюсь, а может быть, я какой-то кенгуру, который бегаю, там не знаю, по саванам Австралии, там, не знаю, делаю то, что делаю. Это все можно сомневаться. Но то, в чем я не сомневаюсь, в том, что есть кто-то, кто мыслит. И этот ход мысли меняет весь наш подход ко всему физическому в отношении, ко всему духовному. Когда человек задается, когда человек стоит возле зеркала, ему очевидно, в первую очередь, что вот есть его физическая составляющая. Мало кого вы встретите на улице, чтобы сомневался, что у него есть тело. Человек в основном сомневается, если у него душа, если у него какое-то сознание отдельное от тело. Это в основном докажи. Но то, что тело есть, в этом сомнения нет. И говорит Рене Декарт, это и есть ошибочное мышление. Потому что первое, что мы должны понимать и осознавать то, что есть что-то, что мыслит. И то, что мыслит, это не тело. и что-то за пределами тела, что мыслит. И то, что мыслит, говорит мне, что есть тело. Можем ли мы это доверять? Нет. Это там уже дальнейшая его тема, там уже дальнейшие цепочки его доказательства о том, как мы можем из того, что я мыслю, я существую, дойти до того, что существует окружающий нас мир и так далее. Но первично, что с собой означает человек? Что такое человек? Что такая форма, которая называется человек? Это сознание, мысль. Сознание распространяется как и на наше тело, так и на наше имущество. И тем самым образом, так же, как и человек проявляет свою, свою личность через свое тело, он также и проявляет свою личность через свое имущество. И также, как мы с вами сказали, запрещено убивать человека. Потому что тем самым образом мы наносим удар по его сознанию. Также нельзя грабить человека, потому что мы наносим удар по его личности. И также нельзя наносить ущерб человеку или его имуществу, потому что опять же мы ограничиваем его сознание, ограничиваем самого человека. Поэтому контроль над телом и над имуществом контроль над ними обоями. Это, это требует э, то, что человек должен нести, скажем, отвечать за них. Сознание человека должно за них отвечать. Должен, человек должен оплатить любой ущерб, нанесенный им или его имуществом. Почему? Потому что это неотъемная часть самого человека. Нет разницы в глазах Торы. Человек нанес удар там, своей рукой по витрине и разбил ее или туда врезался своими рогами мой бык и разбил ее с точки зрения торы это один и тот же ущерб если он охраняет как следует надо подчеркнуть такую вещь тогда он выполняет свои обяз... обязательства поэтому освобожден от платы то есть имущество свое естественно должно охранять как следует свое тело это уже другой вопрос может ли он что значит, если бы охранял, он бы не согрешил. Во всяком случае, человек должен нести ответственность за свое имущество. И если оно нанесло ущерб, оплатить его, но если он предложил максимальное усилия в его охране, как мы дальше с вами увидим, тогда в данной ситуации мы говорим о том, что человек э, освобождается от плат. Э, Тора разделяет имущество человека на две группы, которые делятся на две подгруппы. Первая группа – это животные. Да, мои там быки, овцы, собака, кто-то удава дома выращивает. Животные, а есть животные и так далее. Первый тип – это животные, которые дружелюбные, можно сказать так, домашний скот. Они дружелюбные, они не предназначены для нанесения ущерба. В отличие, допустим, от собаки, если это сторожевой пес, мы от него требуем, там, не знаю, ну, покусать вора или чтобы бы то ни было, отпугнуть вора. Но от быка мы этого не требуем. Бык или любое другое животное, которое домашний скот, они в основном, ну, можно сказать, дружелюбные, не можно ли так сказать, по отношению к животным, но они им не свойственно наносить ущербы. Этом главный смысл. Им не свойственно, они не предназначены, не, ну можно сказать так, природа не предназначила их для нанесения ущербов. Поэтому они употребляют только что то, что для них съедобно. Если у них и есть какие бы то ни было рога или копыток и так далее, они предназначены в основном для самозащиты. Естественно, лошадь может лягнуть так своими копытами, что убить любое другое животное. И бык способен забодать рогами любое другое животное. Но в основном используются эти предметы, эти вот виды самозащиты ради самозащиты. Мы не назовем из-за этого быка хищным, там не знаю, вредонесущим каким-то животным и так далее. Второй тип животных, который разделяется, это животные, которые... По природе своей предназначены для атаки или хищные всякие экзотические животные, как я уже сказал, там кто-то удава выращивает или всяких там пауков выращивает, или просто собаки. Но ну, я не имею в виду такие, знаете, маленькие карманные собачонки. Я имею в виду такие большие там какие-то питбулы всякие такие. Но ну, всем известны вот эти опасные злые собаки. Они предназначены для атаки. И, естественно, отношение к этим животным, оно должно быть совсем по-другому. Если животное первого типа не считаются вредоносными, и тем самым образом требования к хозяевам в их охране, оно заниженное. То есть мы говорим такую вещь. Животное, которое мы относим к группе, которое, которому не свойственно наносить ущерб, опять же, Бараны, кабаны, кабаны извините, бараны, быки и так далее, которым не свойственно наносить ущерб. Тем самым образом, первые три раза хозяин платит только половину ущерба, именно нанесенного ущерба, только половину. Почему? Потому что хозяин может прийти и сказать, извините, но я не думал, что мой бык бодливый, или я не думал, что моя овца или там, мой баран может нанести такой-то такой ущерб. Потому что им это не свойственно. Есть, конечно, животные, которые там, не знаю, у них какой-то сдвиг по фазе, что бы то ни было, и они очень такие агрессивные. Есть такие виды животных среди баранов и среди быков. Но первые три раза я могу, хозяин может прийти и сказать, извините, я не знал. И поэтому, естественно, требования к нему занижены. Но после третьего раза, если он, опять же, нанес четвертый раз ущерб, хозяин уже не может прийти и сказать, извините, я не знал. Если мой бык три раза сбегал и бодал других животных, ну тогда понятно, я могу притискать первые три раза, извините, я не знал. Но если мой бык выбежал уже четвертый раз, кого-то забодал, тогда это совсем другое отношение. Если опять же переведим на наш закон, да, на наше время, если у кого-то маленький пудель выбежал из дома и кого-то там покусал, Хозяин может прийти и сказать, извините, я не знал, что моя собака, она такая агрессивная. Она в основном домашняя, это пудель, он может там тявкать, гавкать, но в основном ущерба какого-то не наносит. Я там много в собаках не разбираюсь, там в разных породах, поэтому если вы знаете более мило, мило, как бы, милую породу собак, можете замед... сказать про нее. Но в всяком случае, маленькая какая-то собачонка, я не знал, что она наносит какой-то ущерб. И поэтому вполне может быть я как бы не должен нести, то есть я не должен на нее одевать намордник. Я не должен на нее какие-то определенные, э, знаете, там ошейник с цепочкой и так далее. Потому что милый песик, он никому никакого ущерба не наносил. Но если после четвертого раза, то есть после трех раз он нанес четвертый раз ущерб, я уже не могу такое прийти и сказать, извините, я не знал. Поэтому в данной ситуации я уже должен буду на этого пуделя намордник одевать. Я должен буду его уже на цепочке держать, потому что он опасный. Э, то же самое надо объяснить по отношению к ущербам, которые они наносят, э, можно сказать так, э, свойственный ущерб для этих животных. Например, мой бык съел сено моего соседа. Или там, не знаю, опять же, моя собака там съела собачий корм моего соседа. Загрызла кости который он там положил для своей собаки Моя собака пришла их там не знаю из съела Я не могу прийти сейчас сказать Извините я не знал Или мой домашний кот там не знаю Съел хомяков соседских Я не могу прийти и сказать извините я не знал Что ты не знал Это же обычно природное явление Собаки так себя ведут Это нормально Это абсолютно нормально что собаки так себя ведут Что значит ты не знал это абсолютно нормальное явление. Поэтому, если животное съело то, что ей свойственно, тогда хозяин должен будет за это платить. Он должен будет за это платить в определенном, опять же, мы с вами видим, когда именно, но должен будет за это платить по причине того, что он должен был уберечь имущество своего друга от своего животного. Но если Бык съел что-то, то, что ему не свойственно. Допустим, Бык съел там, не знаю, висящее. Белье, которое повесили сушить. Пришел мой бык и съел это белье. Естественно, я могу прийти и сказать, извините, я не думал, что мой бык будет кушать чужое белье. Поэтому в данной ситуации, опять же, первые три раза человек несет только частичное. Последствия только частично оплачивают ущерб. Половину. Но после третьего раза, понятно, твой бык любит кушать белье. И поэтому ты должен это защищать. Больше. Хищным животным всегда свойственно нанесение ущербов. Поэтому, если, как я уже сказал, кошка или опасная собака, или там удав у кого-то уполз, или там, не знаю, что бы то ни было, человек каких-то из оптичных животных у себя выращивает дома, он не может прийти и сказать: извините, я не знал, что ты не знал. это Абсолютно понятно, что животное, хищное, ведет себя по хищным инстинктам. И потом ты должен был уберечь всей любой ценой мое имущество от твоего имущества. От тебя возлагается эта ответственность. Поэтому там отговорки «извините, я не знал», они практически не работают. Это то, что касается вида животных. Существует еще один вид э, нанесения ущербов, которые существительные. Виды существительных. Первое существительное, да, неживое имущество. Это, которая не передвигается, как мы с вами перевели закон, там, там, объяснили, это яма или препятствие на дороге, которое человек оставил. И это, особенность его в том, что ущербленный, да, если можно так сказать, человек, который получил ущерб, он приблизился к этому ущербу. То есть это неподвижный ущерб. Человек вывал яму и оставил ее, как она и есть. Кто-то шел и туда упал. Человек положил какой-то предмет на дорогу и оставил, как он есть. Или у человека пролилось масло на дороге или вода на дороге. Кто-то шел, подскользнулся, упал и получил ущерб. Тогда в данной ситуации сам человек, который получил ущерб, приблизился к этому маслу, к этой воде, к, этому, к этой яме и так далее. И тем самым образом он приблизился к этому, как бы сам себе, можно сказать, нанес ущерб. Но все равно хозяин этого предмета, этой вещи должен будет платить. Второй тип ущерба существительного, который, да, передвигается от моего имущества к имуществу моего соседа. И мы с вами сказали, что это может быть огонь, это может быть вода, там кто-то заливает квартиру своего соседа. Или, например, в Талмуде приводится пример, кто-то ставил какой-то предмет у себя на крыше и сильным порывом ветра этот предмет снесло. И он нанес кому-то там упал на голову, допустим, кому-то нанес ущерб. Это тоже связано и очень похоже на огонь. Таким образом, нас устная тора разделяет виды ущербов на четыре категории. Если мы с вами посмотрим, все эти четыре категории, все наши ущербы, которые мы с вами знакомы, с знаком, которыми мы с вами сталкиваемся, относятся к той или иной категории из этих четырех. Первый ущерб называется ущерб рог. Это ущербы, которые животные нанесли, там, не знаю, в порыве злости или в каком-то порыве какого-то аффекта. Это забодал, это растолкал своим телом, раздавил что-то. Да, это, например, бодание, это не знаю, там удар копыт, толкание разбивания какого-то раздавливания какого-то предмета и так далее то есть когда животное делает в порыве какой-то не знаю там или можно сказать так, ярости порыве какой-то агрессии вторая категория называется зуб это ущерб который животное носит в рамках своих потребностей например мое животное село соседскую клумбу мое животное ворвалось там пошло в соседский Соседское поле и съела его урожай. Это потребность моего животного кушать. Поэтому если она съела или почесалась от забор, и забор упал, и всякие такие примеры. Третья категория это яма, как мы с вами сказали. Это любой мною оставленный предмет на несвойственное ему место обитания. Кувшины, корзины, чемоданы, масло пролил, воду пролил. Что бы там ни было, я оставил это, как оно и есть. Кто-то бросил какой-то антифантик какой-нибудь или шкуру от банана, и кто-то шел там, как в мультиках что-то шел, споткнулся и упал, и так далее. Это все относится к ущербу яма. За это тоже человек несет ответственность. Четвертое это огонь. Опять же, как мы с вами объяснили, это э, заливание водой к этому относится, это пожар, который перешел с одного поля на другой. Или там человек оставил какие-то предметы на крыше и их унесло ветром и так далее. Животное, которое зашло на частную территорию, обязан человека оплачивать полный ущерб. Полный ущерб за этого животного, если это вот ей свойственно вот, это вот поведение. Но если ущерб был нанесен в том месте, на котором ей можно находиться, например, там на улице и так далее, Хозяин освобождается от ответственности нанесения свойственного ущерба. Я приведу пример. Человек, который выложил, представьте себе, вот древний мир, допустим, и у вас дома есть какая-то корова, опять же, да, кто-то вынес яблоки для продажи, положил их на тротуар. Ваша собака, ваша корова вышла, увидела яблоки и съела их, погрызла их, съела их и так далее. Так как ваше животное имеет право находиться на этой территории. Имеет право находиться на общественной территории. Поэтому и тот, кто выложил эти яблоки, он должен был заботиться о том, чтобы не было его яблокам нанесен ущерб. А если он их выложил в таком вот виде, зная, что по этому месту ходят разные коровы или животные и так далее. Тогда в данной ситуации, конечно, он, ущерб, он не может требовать какого бы то ни было ущерба это понятно знаете есть такое вот в парках в израиле особенно тут часто такое можно увидеть специальный уголок выделенный для собак то есть хозяева выходят выгуливать там собак отпускать собак от ошейника чтобы собаки бегали прыгали и так далее и так далее в этом угол она, обведенный забором достаточно такая большая территория там есть всякие такие игровые площадки для собак специально предназначены для собак в любом таком большом парке в Израиле это можно увидеть такую вещь. И вот там бегают собаки и так далее. И какой-нибудь человек по какой бы то ни было причине зашел в этот двор. Его там не знаю погрызли собаки. Ну там укусили собаки. У него не может быть никаких претензий к хозяевам. Что ты там делаешь? Этот уголок или вот это вот место предназначено для собак. Там хозяева, там специально двойные ворота такие есть, когда заходят. Там есть целая предохранительная такая вот, как сказать, система целая такая, где хозяева отпускают, да, таких собак, которые целый день ходят в наморниках, а по израильскому закону большие опасные собаки, ну, такие, которые могут нанести ущерб, овчарки, там всякие, там, питбулы, амстовы и так далее, они должны ходить в наморниках. Там хозяева для чтобы дать собакам резвиться и так далее, отстегивают им наморники. От всего этого они бегают в абсолютно загражденной такой территории. Если кто-то у кого-то мячик укатился, он побежал этот мячик взять, его покусали собаки, естественно, это его ответственность, куда ты залез. Кто тебя просил туда залезть, это не твое место, и ты там не имел права находиться, и поэтому никаких претензий к этих собак нет. То же самое везде в другом месте, где ходят собаки, где есть ну, место общественное место, где могут находиться разные виды животных, естественно, что э, к хозяевам этих животных претензий нет. Но если, например, эти же яблоки он выложил на прилавок базара, базара какого-нибудь, где понятно, что там животные ходить не должны, это место выделено для торговли, там животные ходить не должны. И поэтому, если ущерб был нанесен именно в этом месте, тогда, естественно, хозяин этого животного, так животное нанес ущерб в том месте, где не должно, было быть, не должно было находиться, хозяин этого животного должен оплатить полностью этот ущерб и так далее. Теперь, если ущерб был нанесен частично животным, Мешна приводит пример, если корова наступила на камушек, камушек отлетел и ударил там в какую-то витрину. Естественно, что тогда хозяин, он это ущерб частично нанесенный животным, то не животное разбило эту витрину, а камушек, отличивший от нее и так далее. Поэтому естественно, что хозяин тогда в данной ситуации платит только половину ущерба. Опять же, он должен был сохранить и следить за тем, чтобы животное не наносил ущерб, но такое вот произошло. Или, например, Мишна приводит тоже пример, если петух вокруг ноги, которого закрутилась, там завертела, вот эта веревка запуталась, и он бегает с этой веревкой, и там начинает, знаете, прыгать петухи и разбивает вокруг все возможные прилавки, все возможные там посуду, все, что можно, и наносит ущерб. Тогда, опять же, хозяин петуха не может нести полную ответственность за это. Он должен нести ответственность за то, что петух находится на своем месте. Но не сам петух это разбил, а веревка, которая к нему примотана. Поэтому в, только, поэтому в данных ситуациях платит только половину. Это все, что касается законов имущества. Опять же, это далеко не все. А хочу подчеркнуть, Я с вами очень поверхностно затронул только первую мешну в трактате Баба Кама, которая разбирает э, виды четыре категории э, имущества и так далее. У них огромное количество подробных подробных деталей. Конечно, мы за этот урок не можем обойти все детали. Я хочу здесь объяснить только главную идею всех этих законов. Главная идея заключается в том, что человек в ответе за себя и в ответе за свое имущество. Так же, как он должен следить, чтобы он ни в коем случае не нанес какой бы то ни было ущерба. Также он и должен следить, чтобы его имущество не, на, не, не нанесло, какого бы то ни было ущерба. Для чего это предназначено? Потому что общество, в котором люди не считаются с имуществом других людей, это общество существовать не может. Все это предназначено, по мнению Равиша, для того, чтобы было сформировано правильное общество, потому что именно правильное общество порождает правильных людей. Человек всегда в ответе за свои поступки, за свои промыки. Человек всегда за свой ущерб платит полный ущерб. Нет такого сделал случайно. Есть моменты, когда человеку нельзя совершать какие бы то ни было ошибки. Человек должен всегда себя контролировать. Он всегда должен следить за собой, ведь ему свойственный любой ущерб. Если человек случайно, там, не знаю, разбил локтем витрину. Нет такого случайно. Следи, чтобы этого случайно не было. Конечно, бывают разные ситуации, которые не под, не под контролем человека. Его кто-то толкнул. Или он в чем-то споткнулся. Такие вещи тоже могут быть. Данная ситуация называется, что он анус. Он не может нести какой-то, какой бы ни был ответственность, потому что он не виноват в этом. Но в ситуации, когда человек мог... Э уберечь себя от нанесения вот этих вот случайных ущербов, естественно, что он за это несет полную ответственность. Нет в данных ситуациях такого понятия «я случайно». Да, представьте себе ситуацию, человек едет на автомобиле, и случайно он перепутал на пешеходном переходе между тормозом и газом. Случайно, он перепутал, у него не так сработали рефлексы или что бы то ни было. И он сбил пешехода. Нам очевидно, что здесь нет такого. Он придет на суд и будет перед судьей плакать, и качать, извините, я случайно не хотел его убивать. Мы не думаем, что ты хотел его убивать. Нет здесь какой-то претензии к тому, что ты убийца. Претензии к тому, что тебе нельзя ошибаться. Претензия заключается в том, что ты должен всегда себя держать в контроле. Понимая опасность вот этого предмета, который ты держишь у себя в руках, руль автомобильный, понимая последствия этого, ты не имеешь права ошибаться. Поэтому ты всегда в ответе за свои поступки. И то же самое человек всегда в ответе за свои поступки. Поэтому даже когда человек заснул и во время сна он что-то разбил, естественно, что он должен будет платить полный ущерб. Но это только в той ситуации, когда он заснул уже на опасном месте. Допустим, человек заснул, не знаю, там какой-нибудь хрустальной лавке, да, где продают хрустальные сервизы. И он там во время сна там сдвинул что-то, рукой ударил почему-то, что-то упало, что-то разбилось и так далее, он тогда должен будет платить. Но если человек, который спал, ему под руку что-то поставили, ну тогда, естественно, к нему никаких претензий нет. Он ведь не, не знал, что сюда что-то принесут, ему что-то подставят, и он там махнет рукой, это сможет упасть, разбиться и так далее. В всяком случае, опять же, если мы подведем с вами итоги, что нам говорят все эти итоги, что нам говорят все эти законы, что человек несет абсолютную ответственность за любую, любой ущерб, нанесенный его имуществом. И надо понять еще одну такую вещь. Несмотря на то, что человек должен будет оплатить ущерб, да, должен, все равно должен его избегать. То есть человек может подумать сказать такую вещь а подумаешь там сколько ну сколько от меня потребует там заплатить там не знаю тысячу шекелей я заплачу эти тысячу шекелей наплевал я на все нет то что ты должен платить это само собой но требование от тебя следить за тем чтобы ты не был источником ущерба не имея никакого отношения к самой плате то что ты кому-то оплатил нанесенный ему ущерб это еще не стирать твой грех. Потому что здесь человек, кроме того, нанес еще грех в отношении к Всевышнему. Поэтому по законам Всевышнего, по законам Торы, человек должен тщательно следить за тем, чтобы он не наносил ущерб никому вокруг. Я видел как-то люди, которые знаете, в Израиле моют полы тем, что гонят воду. В Израиле в основном полы ну, сделаны из мрамора, такие вот плиты. И поэтому люди моют полы тем, что вводят воду по дому, там мешают. И потом ее сгребают на балконе, там специальную сливу, такую трубу, которая сливает всю эту воду. И очень часто эта труба вообще выходит на улицу. И можно увидеть, как идут люди, а на них иется эта грязная вода с разными химическими средствами и так, далее, и так далее. Это ни в коем случае делать нельзя. Это понятно, я думаю, что делать нельзя у человека нет такой отговорки, а, а я не знал. Нет такого. Ты, ты должен убедиться, что ты не наносишь ущерб никому. И все ситуации, если труба выходит на общественное место, должен заботиться о том, чтобы она выводила воду в совсем какое-то другое место, где никому никакого ущерба нанести не сможет. Поэтому человек не должен полагаться на то, ну ладно, я ему заплачу. Нет. Если ты нанес ущерб, кроме межлюдских отношений, ты еще нарушил заповедь Всевышнего. И поэтому нет такого, я ладно заплачу все. Нет, ты должен, будешь, ты обязан будешь, обязан будешь следить за тем, чтобы имущество не, было, не наносило ущерб. Человек обязан заботиться, кому сказали, чтобы его имущество всегда приносило добро. Его сознание человека должно быть источником добра. И поэтому его тело, его имущество Должно наносить добро, а не зло. Это не имеет никакого отношения к тому, должен будешь ты за это платить или нет. И именно, говорит Равиш, стремление человека к добру делает его, то что называется, хасидом. Его постоянный поиск, как сделать добро. Избегать. Чем больше мы избегаем нанесения ущерба в отношении к, других, в отношении к другим людям, тем больше мы становимся хасидами, более праведными. Что такое праведный человек? Праведный человек это не только тот, кто ведет себя строго по букве закона, а праведный человек, который всеми путями пытается ни в коем случае не нанести какой-нибудь даже очень отдаленный и очень далекий ущерб, а пытается быть только источником добра в этом мире, а не источником зла. Поэтому человек должен опять же всегда контролировать свое имущество. Еще один последний закон, надо запомнить такую вещь. Очень часто люди выбрасывают вещи на мусорку, думая, что ну вот я выбросил все, это уже не моя вещь. Взял что-то, выкинул на мусорку, это уже не моя вещь. Но это не так. Человек даже когда выносит мусор, выносит вещь на мусорку, выбрасывает, что бы то ни было, он должен заботиться, что находясь на мусорке или выходясь там в мусорной куче, эта вещь тоже не наносила никому никакого ущерба. Даже если он от нее отказался, он не имеет права ее выбрасывать в то место, где она может нанести кому-то ущерб. И опять же подчеркну, главное объединяющее всех этих законов заключается в том, что человек должен быть источником добра, а не источником зла. Окей, Мерседа, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задавать.
0: Спасибо, Равданиэль. Есть вопрос, а у человека синдром дефицита внимания, и он невнимательный с детства. Это считается как духовный недостаток или особенность здоровья?
1: Это вещь, которую надо заняться, понимаете, Это все равно, что задать вопрос человеку, у которого, там, не знаю, расстройство, и он маньяк-убийца, типа такого, да, то есть надо понять такую вещь. Конечно, даже если у него есть какое-то расстройство, какая-то травма или что бы то ни было, из-за этого он наносит ущерб, он должен избегать этой возможности. То же самое и здесь. Если он дефицит внимания, и поэтому он там, не знаю, растерянный человек и так далее, он должен остерегаться вдвойне. Понимая эту проблему, он должен остерегаться вдвойне. Это ни в коем случае не освобождает его от ответственности следить за своим имуществом.
0: Спасибо, Равданиэль. Так, здесь у нас в чате нет вопросов. Проверим на YouTube канале. Здесь нам пишут, что большое спасибо, как всегда, было очень интересно и полезно. Благодарят вас. Спасибо. Также я напоминаю, дорогие уважаемые участники, что можно поднять виртуальную руку и задать вопрос голосом. Да, сейчас в чате нам желают и Шарковах, и туда Рабан и Иврите написали. Спасибо. Спасибо
1: всем. Надеюсь, что вопросов нету, Это не потому что вопросов нету, а не потому что все пошли спать. Так что без ратышем всем до следующей недели. Всего всем хорошего и без ратышем мы увидимся через неделю. Всего всем хорошего.
0: Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Спасибо всем нашим участникам, кто допоздна учится с нами. Всего доброго. Да, спасибо большое всем, кто пишет. И да, взаимно. Спокойной недели, да. Доброй ночи, спокойной ночи.